0: Oi, eu sou Edson Rigonati, sócio da Astela Investimentos. E eu sou Daniel Chalfon, empreendedor e investidor em Venture Capital. Você está ouvindo o Playbook, um podcast sobre as estratégias, táticas e ideias que empreendedores e investidores usam para escalar suas empresas e seus investimentos.
1: Playbook é realizado pela Astela, fundo de investimentos em Venture Capital que apoia os empreendedores
0: ousados em diferentes estágios da sua trajetória. Você vai encontrar este e outros episódios da série em astellinvestcom playbook e nas principais plataformas onde você já escuta os seus podcasts.
1: O convidado do programa de hoje é o Thiago Laffer. Ele toca o Family Office AJL Par. E a nossa conversa com ele é parte de uma série de entrevistas que a gente vai fazer com investidores em Venture Capital, explorando a visão dele sobre essa modalidade de investimentos e empreendedorismo no país. O Tiago começou a sua vida profissional como psicólogo, mas depois de alguns anos ele optou por se dedicar exclusivamente ao Family Office. Conta pra gente, Tiago, um pouco de como foi essa tua história e esse teu começo.
2: Então vamos lá. Acho que assim, eu sempre trabalhei no, no Family Office eu tive alguns alguns momentos acadêmicos diferentes. Então eu fiz economia, eu fiz cinema também, foi a primeira faculdade que eu fiz. E daí psicologia foi onde eu encaixei comecei e fiz a minha formação até o final. Mas desde sempre eu estava envolvido no family office. E daí uma vez formado em psicologia eu comecei a clinicar também. E daí foi quando nasceu meu primeiro filho que de fato assim eu travei a clínica. A ideia era uma pausa... É, para ficar com, com, com o Tomás, meu primeiro filho, que acabou se estendendo, eu comecei a achar sarna para me coçar demais no family office. Eu falei, não, não vai dar para voltar para a clínica. No final, essa é um pouco a história.
0: E Tiago, explica para quem tá ouvindo a gente o que é um family office?
2: É, boa pergunta. Family office é, sei lá, meio que nenhuma limitada ou uma SA. Enfim, em teoria, um, um family office tem três esferas diferentes. Então, pensa num diagrama de Venn, né? Você tem a parte de serviços compartilhados, a parte de investimento e a parte de sucessão ou uh, projetos de sucessão e essas diversas intersecções. Então, em teoria, um family office é um espaço onde você trata essas três questões em família, em comitê e otimizando as estruturas para ter um, uh, um efeito de escala. Na prática, qualquer coisa, que nem uma limitada, que nem uma S&A. <risos>
0: mas o objetivo primário é, é, é cuidar do patrimônio de uma família, certo? Isso.
2: Acho que uma boa descrição. Assim. Acho que é o que é comum a qualquer family office, o que é comum a qualquer empresa, assim, enfim. É, é um pouco isso.
0: E quando a gente fala de tomar conta de um patrimônio, a gente está falando basicamente de gestão de investimentos, correto? Correto.
2: E daí isso também tem é, múltiplas acepções, né? o que quer dizer fazer a gestão dos investimentos. Tem várias maneiras de você
0: fazer isso. E conta para gente um pouco, é, quais são essas diferentes frentes que você tem que considerar quando você faz a gestão do patrimônio da família? Que tipos de ativos, aonde você investe, quais são as alternativas?
2: Vamos lá, Eu acho que você tem todo o espectro de, de investimentos possíveis. Né? Você pode, desde botar num CDB né, que todo mundo coloca, ou, enfim, botar na poupança, Uh, até você comprar, você tá short Vale, com produto estruturado, que você vai comprar um, uma empresa de VC e botar tudo no mesmo pacote e criar essa... essa, é meio infindável as possibilidades de combinação. Acho que tem alguns critérios. Então, o primeiro critério seria a classe de ativos, tradicionalmente você tem, sei lá, renda fixa, uh, equity, uh, real estate... Uh, que são as grandes categorias. Uh, e daí dentro de equity, você tem o um private equity, o VC, por exemplo. Aí você tem a, a distinção de tempo, se você é um investidor para longo prazo ou para o curto prazo. Você tem também uma distinção de liquidez. Você vai ver que assim todas essas categorias elas estão linkadas uma na outra. Então, é difícil você ser um investidor a curto prazo em coisas ilíquidas, por exemplo. Claro. Né? Mas você pode muito bem assim, estar em produtos e líquidos e se conceber como investidor de longo prazo. Acho que o melhor exemplo é em public equity, quando você compra uma empresa, uh, não para especular, mas que você está acreditando daqui a 5, 6, 7 anos uh, numa visão da empresa. Então esse é um pouco assim, o escopo que você tem para trabalhar uh, como investidor.
1: Thiago, devem ter, sei lá, toneladas de oportunidades e gente te procurando, empresa te procurando todo santo dia. É, conta um pouquinho, assim, primeiro, qual é a tua disciplina? assim Como você faz para organizar esse fluxo
2: de... Você está assumindo que eu sou disciplinado, né?
0: <risos> a gente parte do princípio.
2: <risos> é, vamos lá, não sei se aparece toneladas, depende da classe de ativo. Quer dizer, ninguém vem na minha porta bater, puta, tem uma oportunidade de 98 do, CD, do CDI aqui para te, te mostrar. Eventualmente, todo, todo banker faz isso, né? Mas, enfim, é, onde aparece mais, eu acho que seria a coisa de VC. Porque você cria uma rede, você fala com pessoas, de repente você fica, sei lá, minimamente conhecido, o pessoal pensa em é, numa oportunidade, fala, fala, você, fala né? com o Tiago, né? e devo aproveitar assim também fazer uma distinção que eu não fiz antes quando a gente estava falando de qual que são as frentes, né? Depende como você se concebe também, se você é um alocador de recursos ou se você é um investidor direto. Então qual que é a distinção, né? Quando você é um alocador de recursos, você está pensando nas classes uh, de investimento, nas classes de ativos, e você está trabalhando com a média desses ativos, né? Então assim, você está pensando o seguinte, na média... Public Equity uh, tem uma volatilidade maior do que tem, o, do que tem renda fixa, uh, tem um prêmio maior, enfim, e, e você considera o momento, o tempo, indicadores e você enxerga se é interessante ou não fazer esse investimento, você pode fazer isso na média, via um ETF ou com fundos uh, especializados. Quando você é um investidor direto, você pega, você tem uma opinião forte a respeito de uma empresa e você investe, então... Ninguém é bom por completo em todas as classes de ativos, né? Então, via de regra, um cara que é muito bom de, de public equity, não necessariamente um cara bom de renda fixa, por exemplo. Então, você escolhe a sua área de competência nessa história. E quando você escolhe a tua área de competência, o pessoal para de bater na tua porta com oportunidades de public equity, por exemplo, que acho que em é porque você nem tá nem existe porque você está resolvido, você está ou com fundo ou você vira e fala, eu estou com o ETF. Daí tem coisa que você fala que não, isso me interessa mais, quero tá. estar. E depende muito do tempo, né? Então, agora que a bolsa estourou 80 uhum. e cacetada pontos... Tem algum motivo especial para isso? <risos>
1: <risos> Só para falar, a gente está gravando hoje, é dia 25 de janeiro de 2018. <risos>
2: Como tudo na bolsa tem vários motivos e a gente não sabe nem um terço <risos> deles. Então...
0: Mas é, voltando para a tua gestão de diferentes alternativas, em, em que momento da tua jornada você é, resolveu incluir venture capital nesse teu portfólio? Antes
2: de entrar nessa, eu só queria falar assim, por que, que você investiria em fundos também? Claro. Né? Que fundos é uma maneira de você filtrar. Né? Você escolhe um fundo, por alguma razão específica, que você acha que cabe dentro do teu portfólio, e chega uma oportunidade, que nem o Daniel me perguntou, você joga, manda para o fundo, fala, vai falar com o pessoal lá que eu não faço diretamente o, o investimento. Daí para responder assim como cheguei no, no Venture Capital, é, preciso pensar como isso aconteceu, mas...
0: Você é um cara que sempre gostou de tecnologia, né? Acho que desde que a gente se conhece, antes de você começar a investir em Venture Capital, você já tinha essa pegada de entender o que é esse mundo novo.
2: Então vamos lá, acho que essa é uma, uma super pergunta, essa, porque é o primeiro contato que eu tive de fato com as tecnologias novas, não Venture Capital especificamente, foi uma coisa que estava tendo um pessoal da Fundação de Estudar, que era da Poli, que tinha feito um, um algoritmozinho para responder e-mails uh, automaticamente. No... Que ano foi isso? Não sei, cara, quatro hum, anos atrás? Tá
1: longincos
2: quatro anos atrás. Longínquos, né? Nem sei se a tecnologia vale ainda. Mas, enfim. E eles estavam pedindo, assim, fizeram um fundraiser, porque eles foram convidados para ir para o Arizona, para apresentar isso, numa, numa coisa de, de AI. E daí, assim, eu gostei, eu vi o projeto e eu assinei um cheque para os meninos. E daí eu fui descobrir depois que era, tipo, o maior cheque que foi assinado para eles. <risos> e daí eles vieram pessoalmente agradecer e a gente ficou conversando. E, assim, acho que a minha formação em psicologia também envolve muita coisa de linguística. Então a gente começou a pirar na ideia, assim, como você responde e-mail, que modelo mental que você está usando, né? eu comecei a chutar, linguisticamente você tem que estar tá por aqui, aqui, aqui. não, cara, é uma análise estatística pura aqui. Eles foram me ensinando um pouco de inteligência artificial. E acho que tinha sido, uh, algum tempo depois, acho que talvez um ano do... depois do meu filho ter nascido, de eu ter tomado a decisão de de botar on hold a história do, da clínica, e daí foi assim meio paixão, eu falei, pô, eu quero ver essa história, quero entender melhor essa parada de tecnologia. E daí eu fui vendo, e daí eu, eu mesmo criei um projeto, eu falei, pô, vou usar essa ideia de, de AI para resolver outras coisas, uma coisa de propriedade intelectual que eu tava bolando, e foi daí assim que eu tropecei no Edson também nessa história. É, que assim, é uma história, eu devia ter conhecido o Edson há muito tempo atrás, porque o meu primo é, foi investidor do Edson, conversa muito com ele, etc. É, mas foi assim, por, por curiosidade, eu voltando, encontrei, topei lá com, com o Edson, Maurício, meu primo, e o Felipe Nobre. Estavam é, tendo uma reunião, sentei lá, comecei a conversar, e daí eu fui falando com o Edson, fui o Edson apresentando, pirando nas histórias, e falei, pô, precisamos tomar um café. Aí tomamos um café, contei do meu projeto, o Edson, como sempre fala, animal, uhum. super legal o seu projeto.
1: Tô até vendo a frase saindo da boca <risos> dele, <risos> animal, animal. É, animal, animal, dá uma balançadinha na cabeça. É, exatamente. é Animal. <risos>
2: <risos> e ele me deu um monte de coisa para ler, assim. lê isso aqui e pensa bem para quem que você tá fazendo esse produto e acho que assim, foi a minha primeira mentoria com <risos> o Edson foi essa. É... Então, assim, começamos a ter uma troca intensa sobre sobre VC, sobre as coisas, Acho que não estava... O fundo 2, a gente já era investidor indireto, uh, e ainda não tinha fundo 3 no horizonte, a gente foi conversando, vendo coisas, nessa tantas ele falou, olha, falei, tô indo para Orlando, para um, um simpósio de tecnologia, ele só falou, ah, fala com fulano que tá lá, ele vendeu aqui uma empresa, foi morar lá... E, e, e tá vendo, assim, também tá meio aposentado, daí eu conversei com o fulano, e ele, claro, tinha uma, aberto uma, uma tava junto com uma, com uma startup lá nos Estados Unidos, e ele falou, posso te apresentar? Daí, Pode, claro, ele veio pro Brasil, veio com o um founder também, e, e daí eu vi, assim, eles fizeram uma apresentação mínima, é, eu adorei, daí eu chamei o Edson, vem comigo, eu quero ter uma opinião embasada né, nessa história. Daí eu... Vieram o pessoal, eles apresentaram. Cara, eu me apaixonei pelo produto. foi do caralho, é o que eu queria ter inventado como produto. <risos> Isso aí vai ser incrível, vai bombar, assim. E daí terminou a reunião, assim. Eu não tinha, obviamente, dado nenhum commitment. E eu fui chamar o Edson. Falei, o que, que você acha, Edson? O Edson respondeu, animal. <risos> <risos> Mas. Mas, é, clássico, Edson. <risos> E daí, assim, ele falou: olha, o valuation tá muito off, tá muito para cima, isso aí. E falou assim: um, um mínimo. Ele assim, falou: tudo bem, mas tem uma cláusula anti-diluição, isso aí vai bombar, isso aí vai ser incrível. Falei, Pode, né não tenho bola de cristal aqui para falar que não, mas deixa eu elencar uh, alguns problemas que eu estou enxergando. E elencou 10 problemas. E eu investi, né? Eu fui cabeça dura investir nessa história e todos os 10 problemas aconteceram na ordem. Os 10. Os 10, na ordem que o Edson <risos> aí, falou. Ah. eu falei, pô, esse cara é bom. <risos> esse cara sabe das coisas, quero estar tá próximo dele.
1: Deixa, deixa eu aproveitar, Thiago. assim. É, 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 bom, passamos aí uma semana, né? Bolsa bombando, tudo tal. É, me fala um pouquinho da tua visão para classe de ativo, venture capital, Brasil, hoje, para frente, assim?
2: Eu não sei se eu tenho uma visão, assim, específica. Eu tenho alguns pontos que... Que acho que é mais ou menos o seguinte, cara. Assim, o venture capital, acho que na, na concepção do Edson, na... resolve problemas, né? E tem um management, assim, uma teoria de management específico pro... Uh, pro... pro venture capital... Que é um pouco que o Brasil precisa, cara. Assim, no fundo... Tipo, eu não quero me comprometer e falar uma coisa uh, ruim a respeito de public equity, ou a respeito do Brasil, mas o Brasil tem muitos problemas. E é mais ou menos claro que o governo não resolve nenhum problema estrutural de produção ou...
1: Não tem resolvido nos é. últimos 500 anos. 500 mas anos, é. mais, é. É. mais é. Ou, é. ou menos, né? é.
2: E daí você tá tendo aqui, assim, eu acho que isso também é uma visão para para a história, cada vez mais o engenheiro que está se formando na Poli, no Ita, em grandes faculdades de engenharia, ele não fala quero ir lá para o mercado financeiro, ele fala quero empreender. Assim, é, para mim é mais ou menos certo que esse cara vai quebrar a cara nos primeiros três anos, daí ele vai ir para o mercado financeiro, mas ele não vai ter perdido o vírus e a vontade de voltar a empreender. Então ele vai sair desse cara, vai e vai empreender, então você, você tem aqui primeiro um talento que está vindo para cá num país que tem muito problema para ser resolvido é, em empresas que você pode tratar como grandes burocracias no final da, das contas que não atendem tão bem aos, aos clientes você tem uma capacidade menor de reação é, nessas histórias, Na não é verdade de todas as empresas evidentemente é, mas já é um dado assim concreto para você falar, pô, eu preciso olhar essa classe de ativo, né Preciso entender o que está acontecendo nesse mundo. Uh, especialmente se você olha mundialmente, você pega há ah, 15 anos atrás, 18 anos atrás, você só tinha Microsoft como, como empresa. E daí você tinha General Electric, Standard, enfim, Standard Oil, nem existe mais, mas enfim, Exxon, grandes empresas industriais de produção que, cara, foram passadas para trás. Né? Hoje você olha as cinco maiores empresas, são as FANGs e estão lá, uh, e isso gera, assim, todo tipo de questionamento, assim, de como você faz comércio mundial quando você tem Bitcoin, por exemplo. Não estou nem validando a história do Bitcoin, mas, cara, isso, isso transcende as fronteiras nacionais. Então, é uma área que você precisa olhar, não tem... E talvez, assim, nem todo mundo esteja investindo, mas eu tenho certeza que todo mundo do mercado financeiro está olhando, Hum. Uh, e tá buscando entender um pouquinho mais sobre esse assunto.
0: Você é um forte líder hoje no mercado brasileiro de alocação de venture capital. Eu é, só não sei. É, o que, que você recomenda para pessoas como você, para family offices como o teu, que estão começando a pensar nessa classe de ativo? O que, que você pode dividir do que você já aprendeu, aonde você está alocado hoje entre fundos e investimento direto? Por, por onde começar?
2: Boa, boa pergunta, eu comecei por investimento direto, e eu brinco assim, todo mundo me pergunta, né, como é que foi? foi eu acho que foi o MBA mais caro da história do <risos> universo, né? <risos> Então acho que a minha primeira sugestão, cara, todo mundo começa fazendo direto, fazendo anjo, não sei o quê, e todo mundo acha que vai dar super tacada e vai achar a empresa de bilhão de dólar, não sei o quê. E toda a conversa de empreendedor, o Lombardo, que me perdoe, aqui que está perto da gente, é é sempre sedutora. né? Você sempre acha que o cara tem... E você tem que se fazer essa pergunta. Será eu tenho o skill de realmente entender se que o cara está me apresentando é importante, é legal, é, é, é rentável isso no futuro? né? Quais são os desafios que ele vai é, percorrer? E via de regra você fala... São bichos muito diferentes, então um cara que é gestor de public equity, ou entende de public equity, não necessariamente vai entender de VC. Eu acho que tem, muito, tem muita diferença, muita diferença. Então o meu conselho é, ache, ache um fundo, ache algum mentor, uh, foi um pouco o que eu fiz depois de ter quebrado um pouco a cara com essa empresa que eu investi. Só so, for the record, a empresa ainda existe, a gente está pivotando, <risos> espero, que, <coughs> espero que se pague o meu MBA no final das contas, mas, cara, você tem que gastar as 10 mil horas uh, e quem é gestor de family office não consegue fazer isso, uh, não consegue se dedicar... Não, não deve, sem, na verdade, acho que nem não deve. É o
1: foco, né? Acho um
2: fundo, acho, faço uma boa relação com esse fundo, com, com, com o gestor desse fundo Leia bastante, tenta entender, conheça todos os empreendedores que você possa conhecer, não invista em nenhum, a não ser que é, esteja dentro de algum de alguma tese específica. É, diga muito não é, e, e tenha esse aprendizado. Quando você se sentir mais à vontade de fazer alguma coisa direta, você faz. Então, a minha, a minha tese tem sido um pouco, eu quero estar com um fundo bom que nem a Estela, Uh, a Stella vai ter um filtro, um sarrafo lá em cima para escolher esses esses empreendedores. Uh, e eu posso ter uma sorte de num momento oportuno uh, pegar uma ter uma bela empresa que tá lá dentro. Uh, a Stella liderar uma rodada e eu ter a possibilidade de co investir numa boa empresa. Daí acho que é aí que você você acompanhou, você passou, fez essa, você gastou esse esse tempo entendendo essa empresa com alguém que está pensando ela uh, e daí é um ponto interessante você fazer esse investimento você dobra a aposta no final das contas
1: você falou uma coisa agora é... falar muito não né falar muito não o não é mais difícil do que o sim né é... fala um pouco assim sobre sobre falar não né como falar você não, fala não
2: falar não é difícil para cacete cara Acho que a primeira coisa que todo mundo tem que saber: tem gente que tem o dom, enfim, a habilidade de falar não com muita tranquilidade. Fala
1: animal. <risos> é, o, é o hack. É o lifestyle. É
2: assim: eu tenho dificuldade em falar não. E foi uma habilidade aprendida. Porque assim, eu, sou um, eu tenho um fetiche por ideias criativas e por pessoas que podem, enfim, botar de pé essas ideias. E, e meio que VC é isso, né? Eu tive uma ideia boa, criativa, fiz um research. Vamos botar essa ideia para, perto. Pô, tem um tesão de falar, vamos, cara. Vamos botar... É, a diferença, assim, daí entra a responsabilidade de um gestor de family office, que é olhar e falar isso tá dentro da, da tese da família em relação a essa, essa classe? Eu vou ter o bain da minha família em relação a isso? Né? Isso é uma coisa que eu descobri um pouco é, a duras penas, é que o pessoal se sente muito... É muito conservador em relação a, a Venture Capital. E, e puramente por propaganda mal feita. Né? Todo mundo olha e fala... Não, isso é muito arriscado. E daí nem, nem passa dessa história... Porque assim é uma coisa que botaram na cabeça deles... Não importa quanto você coloca. Então eu tive que, realmente que, que aprender a dizer não... Aprender a, a controlar o volume de dinheiro endereçado para essa história... E hoje eu sou mais mão de vaca e por isso falo muito mais não. Do que...
0: Nas nossas interações, é, a gente aprende muito com você sobre modelos mentais e storytelling. É, conta pra gente um pouco o que, que é a tua formação como psicólogo e como cinematógrafo. Cineasta? Cinéfilo. Cineasta. Acho que
2: mais cinéfilo do que qualquer outra é, coisa.
0: Te ajuda no teu dia a dia como investidor, não só de venture capital, mas no todo. Muito pouco. Não, brincadeira.
2: <risos> Acho que assim, talvez da psicologia... Acho que assim, se uma coisa você aprende na psicologia, se você fez direito e aprendeu, e não importa a área que você está, você aprende a escutar. E daí você descobre que escutar é muito mais complexo do que você imaginava, né? É... E não é uma sessão só, né? Todo mundo acha que assim, é. eu vou escutar direito a pessoa e vou pegar... Não, cara, é, é um ongoing job. A história de escutar. É, eu acho que do cinema, assim, a história, isso é, é legal, a parte de storytelling que tem estado mais assim, na minha cabeça hoje em dia, que é muito menos assim, é vendida a história de storytelling como um modelo de você, enfim, contar uma história coerente para engajar o usuário ou para engajar uma, uma audiência para usar o seu produto. Mas é mais que isso, eu acho que o storytelling enfim, é um modelo mental de como você, como você interpreta a informação e também uma heurística, assim, que, é, que é muito válida para você pensar para Customer Discovery, no final das contas. Então você olha, você descobre um problema, se você começa a contar a história desse problema e como você vai resolver esse problema, se isso aqui for completamente flat, você sabe que você não descobriu um problema interessante. Descobri um probleminha. né? Uma história adjacente. Agora, quando tem um monte de obstáculos juntos, você tem que gastar a cabeça, sem assim, pegar o, 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 o quadrado das oposições, né? essa logística, e falar, cara, eu preciso aqui é transcender a, a ideia do problema e reinventar toda essa história. Aí você descobriu um problema legal que você quer que você quer resolver. Então, nesse sentido, o storytelling pode ser uma heurística. Você também tem um pouquinho... Te ajuda a ser uma lente para você focar numa persona específica. Acho que ajuda com customer success. E é, eu acho importante. assim, Então, acho que do cinema eu trouxe isso. Da psicologia, é, descobri que escutar é uma coisa mais difícil do que a gente imagina. Que legal.
1: legal. Bom, vamos lá ping-pong, respostas curtas, perguntas diretas para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Tiago, o que você tá lendo?
2: Mental Models. <risos>
1: É, tem algum livro que você gostaria de reler?
2: Eu gostaria de voltar a ler ficção, sabe? Eu tenho lido muita coisa de negócio, sinto saudades de ler uma boa história de detetive.
1: O Jaco Pastores, grande baixista, falava que não adiantava nada ficar lendo ou procurando é, informação naquilo que você mesmo faz, né, então, sabe? Que ele queria escrever uma música ele tava olhando para uma árvore para alguma coisa mas ele não tava preocupado em ouvir outra música tal então ficção tem a ver com isso quem te influenciou
2: acho que assim várias é, pessoas me influenciaram uma que tá na minha cabeça nesse momento que você perguntou é um professor meu de psicologia o Franklin Franklin Gold Group que faleceu já faz um, um tempinho mas que foi assim talvez minha grande influência assim, um exemplo de pessoa ética de honestidade intelectual que eu sinto falta, muita falta até hoje
1: uma fonte de informação, onde você se abastece assim, diariamente
2: puta, não sei <risos> <risos> eu não quero falar internet né? mas <risos> <risos> mas assim, fazer uma resposta um valor econômico ah, legal é... o que que você não abre mão? se eu puder, de dormir bem você nunca faria? Tanta coisa, que Não sei se, se dá pra, num podcast, falar.
1: <risos> Nem sobre tortura. É, você falou um pouco, mas eu vou perguntar, mais do que quem te influenciou, assim, quem foi um mentor, assim, um cara que te...
2: Olha, assim, pro, o Franklin certamente foi um mentor, assim, pra vida, assim, de valores muito importantes que até hoje eu... que eu sigo, assim, que tem... Assim, quando ele faleceu, pediram para eu falar umas palavras assim no, 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 no velório dele. e assim, O Franklin era judeu, assim, eu também vim de uma família judaica. E eu lembrei de uma frase muito forte, cara, de um rabino que é que, assim, você não é obrigado a fazer, mas você também não é livre para desistir. né Que é sobre a obra no mundo, né que é a ideia de melhoria no mundo ideia assim, eu, a coisa que me ocorreu quando eu estava no velório foi falar essa frase, falar o Franklin nunca desistiu, cara, que eu acho que é uma coisa incrível. E, e, assim, ele é um contrarian de primeira, assim, foi um contrarian de primeira. Ele era psicanalista, que não era de nenhuma escola de psicanálise, que nenhuma aceitava ele, porque ele era meio maverick, assim. E foi aí que eu aprendi, assim, assim o valor de você ter honestidade intelectual, Apesar dos pesares, né? Apesar dele nunca ter pertencido uh, a nenhuma área. É... Mas eu diria que também venceu o Edson uma grande <risos> influência <risos> em Legal. mim. Conta pra gente assim um,
1: um life hack, assim, sabe? Alguma coisa que te ajuda a, a, a ser melhor, a trabalhar melhor, a viver melhor.
2: Aí eu tenho uma que eu adoro, cara. Que, enfim, que é pra trabalho. Que é toda vez que eu preciso tomar algum tipo de decisão ou ou eu preciso entrar numa reunião Alguma coisa que precisa de uma interação Eu tenho um diarinho que eu escrevo Tudo que eu que eu estou pensando no momento Nessa história que ajuda a organizar O pensamento Então tem um diáriozinho que Vou fazer o um investimento ou não Daí eu tô pensando e começo a escrever Que você vai estruturando o que você está pensando Você vai descobrindo as grandes áreas E não é para você ter uma conclusão final é só para você...
1: Você retorna a ele depois?
2: Raramente Assim, a, a função é simplesmente você registrar, organizar e você poder pensar novas perguntas a respeito do negócio. Bem estoico, né? Total.
1: <risos> oh, acho que essa aí já mata até a próxima pergunta que eu ia te fazer, mas sei lá, é uma ferramenta de trabalho tua que seja indispensável, assim não sai de casa sem, não vale falar o celular.
2: <risos> é... Olha, uma coisa recente, o Kindle. Eu sempre fui um cara de leitura de papel, né? De ler livro em papel. Mas eu acho que assim, a maioria dos livros de negócios nenhum merece papel. Então, <risos> então eu ponho tudo no Kindle, é mais rápido, é mais fácil. Porque, assim, verdade seja dita, é uma puta encheção de linguiça livro de negócio, né? Você pode resumir em 20 páginas todo o argumento. E depois, assim, é Casey não sei o que, e daí o cara conta como ele revolucionou, não sei o que lá, fazendo isso. Então, no fundo, você quer capturar as ideias, o que ainda é maravilhoso para você fazer essa organização.
1: Legal. E, bom, né, nessa tua trajetória, é, qual, qual foi o, um, um, uma, uma dica, né, um, um, um aprendizado assim, que você teve de alguém e, e que mais te influenciou, assim, que você
2: né, mais te acompanha todos os dias. Eu acho isso é verdade para investir. Acho que posso falar duas? Vamos lá. Eu vou tá burlar um pouquinho. Você pouco tá a negociando. Segue. Tô negociando aqui. Ah, judeu. Eu também sou. <risos> Mas... É, depois eu vou contar uma piadinha. <risos> mas, enfim... O, é uma frase que o meu avô dizia... Eu não conheci meu avô, mas que eu acho absolutamente pertinente para investimentos. Que é... Escute todo mundo, mas não dê ouvido a ninguém. Ou seja, pegue todas as, as informações, mas não confie em nenhuma delas. A tarefa de fazer isso é sua. E não de outra pessoa. É, e e eu diria também o seguinte, cara... É que Acho que eu, eu, era muito mais de public equity, daí eu virei essa chave para você. No public equity, assim, acho que a frase... Então, pessoas. Acho que pessoas é uma coisa que eu descobri, que são absolutamente vital. Isso é super paradoxal, um psicólogo falar isso. mas uh, No mundo de, de public equity, você olha a frase clássica do Warren Buffett, uh, fala o seguinte, eu quero um negócio tão bom que até um chimpanzé consiga tocar o negócio. No mundo de VC, cara, assim, eu preciso do... é, o, é o inverso. Eu quero uma pessoa tão boa que pode pegar um negócio merda e fazer alguma coisa dele. Então, assim, as pessoas são o intangível que tangibiliza todas as coisas, todos os ativos. E está longe de ser fácil você conseguir ter uma leitura delas. Não é fácil, mas é super importante.
0: Incrível. Bom, Tiago, a gente gostaria de agradecer teu tempo, é, dividir esses aprendizados com todo mundo. Animal. Animal. <risos> Animal. Você ouviu o Playbook, um podcast sobre as estratégias, táticas e ideias que empreendedores e investidores usam para escalar suas empresas e seus investimentos. Ouça esse e outros episódios acessando astelinvest.com.br ou na sua plataforma de podcasts preferida.